0: 3, 2, 1. ¡Here we go. Bueno, bueno, buenos días o buenas tardes, gente. Depende de la hora que nos estén escuchando. El episodio de hoy de Emprendemente. Antes de iniciar el episodio, quiero pedirles que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, a, eh, Los Emprendementes, y nos sigan en Instagram y en Facebook, arroba Los Emprendementes, por favor. El invitado de hoy, siempre los invitados... Los invitados Tiffany que traen comida siempre son, todos son bienvenidos, pero siempre los esperamos con más ansia. Y en este caso hoy viene Fernando Vega, que es fundador de Avegado, que es una empresa que hacen guacamole, de todas las cosas, ¿no? La gente, hay, hay memes en la televisión, Fernando, que, dice que la gente que no le gusta el guacamole, dice que el aguacate, dice que tú no confíe en ellos. ¿Tú has visto esa arena, Tiffany? Dice que la gente que no come aguacate, no confíe en ellos. ¿Cómo comienzas en este, en este mundo de, de hacer guacamole? Porque tú estás en la industria de los seguros y entonces quedas haciendo guacamole. Ese, ese, son, son cosas totalmente diferentes.
1: Bueno, muchísimas tardes a todos y muchas gracias, Brian, por la invitación. Pues sí, mira que mi carrera la hice en Reaseguros. Llevo ya ocho años en ella, afortunadamente me va bien. Si me hubieras dicho hace dos años y medio que iba a estar vendiendo guacamole en un futuro, no te hubiera creído. La forma en la que se dio realmente fue muy orgánico, hice cambios en mi alimentación y a raíz de eso compraba frutas y vegetales todos los fines de semana, lo cual los consumía en mi casa sin ningún fin comercial. Hacía guacamole los fines de semana, un día tenía amistades en la casa viendo NFL, tenían hambre, saqué el guacamole, lo probaron, me dijeron wow deberías vender esto, la verdad es que está buenísimo. Y te
0: compraron ahí de una vez, después a veces lo comido eh, Digamos que el primero te pidieron. Fue, el primero
1: fue gratis y... ¿Cuántos
0: amigos habían ahí ese día? Nada más habían dos. Dos. Eso fue un domingo, estaban viendo los juegos del, del domingo, ¿no? Exacto. Ok.
1: De ahí, el siguiente fin de semana, que fue 15 de diciembre, simplemente mandé un broadcast por WhatsApp, hola, este fin de semana voy a tener guacamole, tal tamaño, tal precio. Recibí siete, ocho mensajes, gente pensaba que estaba como molestando, pues. Porque es algo... ¿Por qué de la nada estaría mandando eso? Pero bueno, me compraron, les gustó y lo mantuve la siguiente semana, salieron un poco más de pedidos. Digamos que estaba en ese periodo donde todas tus amistades y gente cercana a ti te compra para probar y es un periodo que uno tiene que sostener o vencer con el tiempo, pues. Porque las ventas de las amistades cercanas no, no te van a hacer el negocio. Claro. Eh, y bueno, así comenzó, poco a poco, solamente tendría los fines de semana. Al principio lo vi como una chamba de diciembre que es un mes en el que sabemos que son de costos más elevados, así que cualquier ingreso adicional, bienvenido sea. Pero luego de ver que en enero me seguían haciendo pedidos, decidí mantenerlo y siempre tuve los números muy claros, siempre los he llevado de una forma muy ordenada y lo fui haciendo crecer poco a poco. Dejé de solamente tomar pedidos los fines de semana y, y también abrir pedidos un día de la semana, martes o miércoles. Y así, poco a poco, fui creciendo de una forma, forma orgánica, sin saber a dónde iba a estar hoy, y sin saber a dónde iba a querer estar mañana.
0: Claro. Tú, yo me imagino que lo que has hecho es que le prestas mucha atención es a tu producto. Porque así comenzaste, ¿no? Entonces, la Correcto. importancia es tu producto porque siempre y cuando tú tengas un buen producto, la gente te va a seguir eh, buscando. Tú dijiste algo bien, bien, bien importante. La gente antes de emprender a veces le da mucha pena quién me va a comprar. Tú, sin pena alguna, mandaste un mensaje de un pelado que, o sea, que hace seguros y de la nada... Dice que hey, estoy haciendo guacamole. Y esto sí. es prepandemia. Correcto. Y esto es prepandemia. Porque en pandemia tú veías esto muy... Más común, pues. O sea, gente que era ingeniero vendiendo alitas y gente que era, no sé, banqueros vendiendo dulces porque, bueno, se habían quedado sin trabajo lo que sea, ¿no?
1: Sí, bueno, la pandemia... Tuvo su propio efecto. Si quieres, lo conversamos ahorita para regresar a, a tu pregunta, Sí, En realidad fue sin pena. No era la primera vez que me había lanzado a querer tener, digamos, un side business. Ok. Eh, el primer emprendimiento que yo quise tener fue una empresa de básquetbol, que fue mi pasión creciendo. Ok. Y a, actualmente soy parte de una, no estoy en el día a día, soy más como de junta directiva. Ok. Pero hacer campamentos de básquetbol, ligas de básquetbol. ¿Y cómo y se sports? llama esa? Judos.
0: Kudos. Ludos. Ludos, ludos. Juegos okay. En latín. ok.
1: Sí, esa existe y nos va bien y hacemos ligas intercolegiales y tiene sus planes. Ah, pretty. Entonces, eso fue la, lo primero que nosotros queríamos hacer. La pandemia obliteró todo claro. eso y ahora poco a poco se ha ido reconstruyendo. Uh -huh. Fuera de eso he vendido dispositivos aromáticos de baños, bolsas para supermercados. O sea, que tú has estado en todo, pues. No en todo, pero Casi. digamos que detrás en... detrás de... O sea, la energía detrás de ese acto de querer estar constantemente buscando algo adicional a la principal fuente de ingreso fue uh una -huh. incomodidad económica que sufrió mi familia hace unos años. Ok. Digamos que la incomodidad económica me, vio for me vi forzado a, a resolver y a hacer más cosas. Eso combinado con una actitud que siempre he tenido de querer aprender y de pedir perdón en vez de pedir permiso me ha llevado a tomar iniciativas, pues. Okay. Y de todas esas la que digamos que le fue bien sin yo saberlo o que orgánicamente fue creciendo a petición de los clientes fue Vegado. Okay. Y siempre lo ha atendido muy bien y ahí fue creciendo y ahí
0: vamos. Okay, tú vivías con tu familia entonces cuando pasaron por esta por, por, por este eh, por estas vacas flaca como, como de uno, ¿no? Sí, esto fue okay. a
1: inicio del 2016,
0: 2016. Sí. O sea, que eso fue tres años antes que iniciara. Y al, al 2016 comenzaste entonces est estos temas de emprendimiento, ¿no?
1: En el 2016 conseguí un trabajo de salario mínimo en una corredora de seguros. De ahí en el 2017 conseguí un trabajo. ¿En el 2016? Sí. ¿Cuánto
0: ganabas ahí? Si y se puede dos. saber. ¿Salario mínimo cuánto es en...? 500 dólares. 500 dólares.
1: ¡Wow! De ahí a inicios del 2017 conseguí trabajo una mejor oportunidad de una reaseguradora. Uh -huh. Ahí me mantuve dos años. Y en ese periodo fue donde también tenía como que otros... Otras oportunidades, digamos. Ok. Pero nada consistente, nada constante. Aprovechaba lo que, lo que me salía. Ok. Pero a la vez también hacía un buen trabajo en mi trabajo y eso hacía que me, que me reconocieran valor, que me subieran claro. el salario, que me, que me presentaran nuevas oportunidades dentro de la industria uh -huh. y así, digamos, que he ido creciendo.
0: O sea, pero la tenías dura, hermano. O sea, para pa, 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 trabajar por 500 dólares y, 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 y ya tenías una posición. Me imagino que en la empresa de sí. tu familia o lo que sea que estabas haciendo, pero no, no es fácil, ¿no?
1: No, no es fácil. Es incómodo. Eh, pero no había de otra. O sea, digamos que... Bueno,
0: tenías que sobrevivir, pues.
1: Sí. O sea, era eso o me tiraba a llorar. Claro. Toca, tocar resolver echar para adelante. Y ahí hemos ido poco a poco creciendo. Así ha sido. Eh,
0: Ok. Entonces, arrancas este 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 proyecto abegado por, por sugerencia de tus amigos, básicamente. Sí. Y continuó una tras otra y los pedidos y, 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 y ahora tienes una, una tienda física. Correcto. ¿Cómo fue ese tema de producir en tu casa a entonces ya migrar a una operación? Porque ya prácticamente, Fernando, tú estás dejando de ser lo que es un emprendedor y ya te estás volviendo lo que todo el mundo quiere ser que es un empresario, ¿no? Explico, Porque ya esto es un proyectito que ya lo validaste, me explico. Ya ahora tienes clientes, ya ahora tienes proveedores, ya tienes ahora tienes una planilla, inclusive me dijiste que tienes empleados. O sea que esto ya dejó de ser como un hobby y ya Exacto. se está volviendo una empresa con pies y cabeza porque ya el niño tiene dos años, ya está caminando.
1: Exacto. No es, es otra cosa. No es lo mismo tú comprar envases en el Super 99 y decirle a tus amigos que vas a hacer guacamole sin ningún tipo de control de calidad o de estándar uh -huh. o de medidas o de asesoría, medidas de higiene, qué sé yo, a querer montar una empresa y tener que estar pendiente de la contabilidad de la administración, de lo comercial, de las personas que trabajan para ti, saber liderar, saber estar ahí, saber corregir, saber enseñar. Eh, hay muchos componentes que no están presentes cuando tienes algo muy pequeño, que si sí tienes que educarte y aprender, uh -huh. porque no tienes que saberlo desde el día uno. Y es muy frecuente ver a personas que estudian una carrera en la universidad y cuando salen al mundo real se dan cuenta que no es lo suyo, o quieren probar otra cosa, entonces emprenden. Y tienes que construir algo desde cero, lo cual ya conlleva que tienes que tener un skill set balanceado en muchas áreas, administrativo, operativo, contable, qué sé yo. Pero además de eso, tienes que aprender de una nueva industria, porque estás aprendiendo algo que es algo totalmente distinto a lo que tú conocías. Entonces, esa parte del crecimiento es muy retadora. Saber cómo tener todos tus papeles en orden, que si el Ministerio de Salud, el aviso de operación que Cuántos son los impuestos, el, el contador, la DGI, la planilla. Son todos estos componentes y costos que van saliendo a medida que tú vas formalizando la operación.
0: Claro. El tema de la permisología, porque tú en tu casa no te, tenías que pedirle permiso a, a, a ti mismo, prácticamente. básicamente. Mudas la operación, comienzas a crecer. Inclusive ahora cuando tienes clientes un poquito más grandes también te piden ciertos, eh, ciertos temas. ¿Cómo fue ese Ajá. proceso? ¿Cómo fue ese, ese camino?
1: Mira, El proceso de crecimiento ha sido... Muy orgánico. Realmente he dejado que las ventas dicten el ritmo del crecimiento. Afortunadamente pude montar el local sin ninguna deuda. Te soy honesto, me vació la cuenta, pero lo pude hacer sin deuda. Estoy contento de eso. Y en parte lo pude hacer porque tengo un trabajo que me sostiene mientras lo hice. Si yo, me hubiera, si, yo tom, si yo hubiera tomado la decisión de lanzarme al vacío y tener la energía de supervivencia con mi negocio, lo más probable es que no hubiera podido ahorrar lo que tenía que ahorrar para montar el local, uh -huh. para contestar más atinadamente lo del, lo del crecimiento. Es complicado porque, claro, un cliente más grande tiene más exigencias. Me tuve que asesorar. Le pagué a una asesora reconocida en la industria de restaurantes de Panamá para que viniera a mi apartamento, estudiara mis procesos y me, hicieron, me hizo un informe de recomendaciones de 15 páginas que me lo tuve que leer todo y comenzar a aplicar. Eh, también me tuve que capacitar con proveedores de insumos de, de detergentes de limpieza o desinfectantes de frutas y verduras, por ejemplo, eh, sí, la, la capacitación es constante, o sea, la, la mentalidad de cinta blanca siempre tiene que estar presente y así ha sido.
0: ¿Qué es la mentalidad de cinta blanca?
1: Bueno, es un término que se usa en artes marciales, okay. básicamente cinta blanca es el nivel más, más bajo. Okay. Entonces, lo que pasa o, o, es que cuando uno sube de nivel, cree que ya se la sabe y que no tiene que seguir aprendiendo o reforzando el fundamento. Uh -huh. Pero si mantienes la mentalidad de que siempre tienes que aprender, siempre vas a ver algo nuevo en las cosas. Claro,
0: claro. Eh, ahora tienes un local donde, donde queda? porque yo me metí a tu Instagram y vi sí. una foto que estaba tú y estaba como en construcción que yo creo que esas fotos siempre son como que sí. bien conmovedoras en 5 o 6 años tú dije, wow esto, es, esto comenzó así ¿no?
1: el local fue la decisión es la decisión más grande que he tenido que tomar por supuesto te cambia todo ya no hay vuelta atrás ya, ya comienzas a incurrir ciertos costos y contratos de arrendamiento de que tu negocio o sea, no puede ser un experimento, o por lo menos ese fue mi racional. Si yo voy a tomar esta decisión es porque ya tengo un patrón de ventas comprobado mes a mes, lo mío ya funciona, no estoy experimentando desde día uno montando un local porque mm -hmm. la inversión es grande, más ahora que todos los materiales y mano de obra, todo está por el, por el techo. Eh, y sí, fue una decisión grande, pero a la vez... A ver, si ya el negocio lleva dos años y ha prosperado, es muy incómodo seguir en casa. Ya, el negocio necesitaba formalizarse y también la inversión lo que me permite, o digamos que lo que está detrás de querer montar el local, más allá de solamente tener un frente de tienda a, para vender las mismas personas que ya le estaba vendiendo, lo que nosotros buscamos es tener un centro de producción certificado para poder sacar el registro sanitario de los productos y poder venderle a hoteles, restaurantes y un perfil de cliente mucho mayor. Claro. Y que me permite un flujo de caja mucho mayor. Claro. Esa realmente fue la, la intención, pero claro, entonces se crean como dos ramos, digamos, las ventas comerciales y el cash flow del día a día, que son los guacamole y las limonadas que actualmente vendo.
0: Ok, entonces tú con el centro de producción que tú tienes es... ¿Quién te lo...? Porque esto es una pregunta y una pregunta bien... Bien común, pues, creo que ya tú la pasaste, pero en su momento tú dijiste, Juan, ¿quién me certifica esto? O sea, ¿qué tengo yo que tener? ¿Cómo es el asunto? O sea, este proceso en sí, tengo que tener una cuchara, tengo que tener dos, o sea, ¿qué, ¿quién te da ese manual?
1: Es, esa parte fue muy retadora, eso tomó meses. Saber cómo distribuir el espacio, qué debe ir a dónde, cómo es el flujo, el de procesos, a dónde descargo la mercancía y después qué viene, lavo las cosas, a dónde pongo las mesas de trabajo, ¿A dónde va la nevera? Detrás de cada decisión tiene que haber algo de sustento estratégico. Y si uno no es tan... eso uno no es arquitecto, uno no es diseñador interiores, ¿qué material usas? ¿A quién le compras? ¿Qué plomero usas? ¿Qué electricista? Eh, ¿Cuántos amperios necesito? Ciertas frases que nunca en tu vida has oído. Uh -huh. Tienes que estar bien asesorado. Afortunadamente conseguimos un equipo de un arquitecto y un ingeniero que vinieron bien recomendados y nos hicieron un gran trabajo. Fuimos básicamente un día local a visualizar, ok... Cuéntame un poco sobre tu operación. Ok, tú recibes los aguacates. ¿Cómo los recibes? ¿Una carretilla? Ok, ¿cuánto espacio ocupa? ¿A dónde los pones? ¿Qué haces una vez que los recibes? Los enjuagas. Ok, vamos a poner la latín aquí. Una vez que los enjuagas, ¿qué haces? Ok, los abres. Vamos a ponerme ese trabajo aquí. Y así fuimos poco a poco visualizando el flujo de trabajo y diseñando el espacio de una forma que fuera consona con los procesos. Claro. Y eso te permite optimizar el espacio. Pero al principio no teníamos idea de nada. Nada. Y no tienes por qué saberlo. Claro. Que es algo que... Me, que me gustaría que más gente comprendiera porque la gente se frustra. Es que quiero comenzar algo pero no tengo idea. Vas a aprender sobre el camino. Lo importante es que tengas la intención de aprender y hacer las cosas bien. Y bueno, en mi caso que también, sí, es un negocio de alimento, pero es un negocio de servicio. También tienes que estar entregado al servicio y hacer que el cliente quede feliz para que te regrese. Y con esos componentes sobre la marcha, lo puedes resolver.
0: Claro. Eh, tú, el... el el aguacate es una fruta de temporada. Aquí en Panamá nosotros no tenemos aguacate 24 horas al día, los 365 días a la semana. ¿Cómo haces con tu negocio cuando tu materia prima es una materia prima fuera de temporada? O sea, cuando no hay cosecha de aguacate aquí, ¿cómo haces?
1: La primera asesora que contratamos, lo primero que me dijo fue eso. Tu riesgo más grande es que tu producto principal consiste de un ingrediente que no puedes conseguir todo el año. Ahora bien... Si bien es cierto que hay temporadas de aguacate, hay variedades de aguacate y las temporadas van variando por país. En Panamá se importa mucho aguacate. La temporada de aguacate de Panamá va de enero a mayo, enero a junio y el resto del año se importa. Entonces, por ese lado, más que escasez de aguacate, lo que me puede ocurrir a mí es que la variedad que yo quiero, que es Hass, no consigo maduro un par de días y tengo que resolver con otra variedad de aguacate. Nunca, en dos años y medio, me ha pasado que no, encuent que no existe aguacate. Me ha pasado que no hay haz maduro, así que tengo que comprar el dominicano maduro, el catalina maduro, el otro que es de, de temporada.
0: ¿Cuántas clases de aguacate hay?
1: Hay mucho más de los que yo he trabajado. Yo he trabajado con aproximadamente 12 variedades.
0: ¿12 variedades aquí en Latinoamérica? Aquí en Panamá. ¿Aquí en Panamá?
1: Entre nacional importado.
0: Wow. Échame la historia, yo vi un documental de Netflix, yo me imagino que tú también lo viste. El de Avocado Wars. El de, el de, el de la guerra, los aguacates y los carteles ahí en México, Ajá. eso es una locura. Pero una partecita de, esa, de ese capítulo habla del de aguacate Haas, que cómo se hace y se hace en California, ¿no?
1: Sí. Ahora, ¿eh, realmente el, el productor más grande es México.
0: Sí, México, eh, la industria del aguacate sí. es billones y billones de dólares y todo se lo consumen los gringos. Sí.
1: No, es que los gringos son los que mejor pagan. Sí, claro. Entonces, ponte, en Panamá, el abocate has que llega es el feito, El que no entra a Estados Unidos, el que tiene defectos, el que no es estético. El que, ¿sí? El feo, pues. Ajá. Y aquí en Panamá, ese abacate feo que no entra a Estados Unidos es el mejor que llega a Panamá. Wow, wow. Y eso tiene implicaciones. O sea, un abacate pequeño me entorpece la producción. Porque no es lo mismo abrir tres abacates para sacar un kilo de pulpa tener que abrir 11 aguacates para sacar un kilo de pulpa.
0: Claro. Y qué otro, o sea, México es el productor principal. ¿Qué otro productor aquí en Latinoamérica?
1: República Dominicana. Okay. Wow, también. En República Dominicana, por lo menos hasta la última estadística que he encontrado, que no sé si son las más actualizadas porque me sorprende que Estados Unidos no está ahí, es el segundo exportador más grande del mundo. De aguacates. Wow, impresionante. Eh, aguacate que tú ves en la calle de los semáforos es dominicano.
0: ok. El aguacate mantequilla, como le dicen aquí. Pues yo no sí. sé si eso es una variedad, no. yo no sé ni qué es eso, pero a, a, a todo el mundo le dice el aguacate sí. mantequilla.
1: El aguacate de mantequilla es un término de vendedor. Es porque si se ponen a decirte que es semil, papelillo o cualquier otro nombre de variedad de verdad, tú no sabes qué es y no lo compras. Claro. Pero todo el mundo sabe que es mantequilla. El mantequilla es porque por dentro es amarillito. Ok. Realmente el aguacate panameño que es mantequilla se llama Catalina. Ok. El aguacate que hacen Chiriquí es muy bueno. Está de temporada entre febrero y mayo. Okay. Ese es amarillito por dentro. Ese es el verdadero mantequilla. Porque okay. todo el resto del año lo venden como si fuera mantequilla.
0: Ok, entonces el aguacate que tú usas es el, el hash. Correcto. Okay. Cuando hay. Cuando hay. Y si no, entonces usas el, el Catalina o el mantequilla como...
1: El, mi segunda preferencia es uno que se llama aguacate naval, que es peruano, pero solo lo encuentras dos meses del año en Panamá. Okay. Como un aguacate de transición que usan en lo que está disponible el, el dominicano, Claro. porque es un tema de precio. Eh, luego viene el dominicano que es muy bueno. Es uno que se pone moradito por fuera cuando madura. Uh -huh. Catalina sería el cuarto.
0: ¿Quiénes son los importadores más grandes de aguacates aquí? Tú tienes que de si hay cuatro, tienes que conocer a cuatro. A los cuatro los tienes que conocer.
1: Sí, bueno, yo le compro una empresa que es colombiana que se llama Aguacate 24. Uh -huh. La gran mayoría, excelente servicio. Ah, yo los Así veo ahí le, en. Le hago la, la publicidad aquí no pagada. Yo, le, yo los veo en La Instagram. La verdad que son ¿verdad? lo máximo. Les he comprado y todo. Sí, son lo máximos Te lo ofrecen en verde, maduro, pintón, como tú lo quieras. Son muy atentos. Eh, ellos son importadores directos. Pero si tú vas a Merca Panamá, por ejemplo, vas a encontrar el mismo aguacate en todos lados. Porque ellos comparten contenedor. Ok. Quien sea que importa el contenedor, va y le vende las cajas a todos los diferentes vendedores de, de Merca.
0: Ok. Ejemplo. Ok. La fruta del aguacate es una fruta, como estábamos hablando fuera de cámara, que tiene que consumirse fresco. Esto, esto tú no lo puedes congelar o lo puedes dejar, inclusive no lo puedes dejar más de, de dos, tres días en la nevera porque se te pone feo. Entonces Tienes que comértelo en el momento. Eso es un reto grande para ti.
1: Sí, el manejo de inventario es el reto más grande del día a día porque vamos a decir que tú compras, primero que conseguiste aguacate maduro, okay, lo separaste, te lo van a entregar. Te entregan y tú pides la cantidad más o menos exacta que tú sabes que va a trabajar para los próximos dos días. O sea, Nosotros compramos inventario Pensando cada dos o tres días. Wow. No más que eso. Porque a medida que pasa el tiempo, el aguacate maduro se comienza a poner oscuro. Es correcto. Entonces nosotros, para optimizar el rendimiento, o sea lo que más te, 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 te permite la, el margen de ganancias es tener un aguacate con un rendimiento en has, por ejemplo, de 55%. O sea, del peso del aguacate, 55% es pulpa. Okay. Eso es un buen rendimiento. Pero, si, pero al día 3, vas a 41, a 30 y pico. Te cu tienes que usar más aguacate para producir la misma cantidad que hace dos días. Uh -huh. Entonces, la rotación de inventario sí es, es crítico. O sea, no te miento, hay, hay veces que uno se frustra porque, por ejemplo, los aguacates vienen dañados y no te das cuenta hasta que lo abres. Claro. Y ya tenía que empezar la producción. Y me voy a trazar. Ay, el proveedor ya vendí el resto maduro que tenía. Ahora consigue el de alguien más. Todas esas cosas pasan.
0: ¿Y esto es semanalmente?
1: Sí, nosotros... O sea, cada vez
0: que producen, pues. ¿Tú cu 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 ¿Cada cuántos días produces a la semana?
1: De lunes a sábado. O sea, todos los días estás produciendo. O sea, lo hacemos, claro, cuando se van acabando los productos, hacemos más. Pero sí, es, es, como, es como decía, ponte, en, mi, en el local tengo una socia, que es este humus que les traje.
0: Uh -huh.
1: Ella ofrece, además del humus, productos congelados. Y para ella la producción es más sencilla, porque ella produce y, y congela. congela. Nosotros tenemos que estar pendientes del aguacate, que se llama duro de meterlo en la nevera.
0: Claro. Vino
1: dañado. Y ya uno aprende casi que es como adivino. Lo toca por fuera... Y yo ah, mira, eh, parece que este no va a madurar nunca. Ya como que nada más tocas un aguacate y, y
0: ya sabes cómo es el asunto, ¿no? Eh, esta, este modelo de negocio tuyo es, es, es una pesadilla en el inventario, porque, o sea, tú tienes que estar pendiente de, la, de una producción de comida que tiene que estar pulcra en todo, su, en, en todo su eslabón, porque no puede haber una molécula de algo feo que alguien se enferme con tu producto porque se acabó, pues. O sea, es así de sencillo.
1: Es así, quizás en parte por eso yo no veo que más nadie en, en Panamá se enfrasca con la bocata de esa forma. No sé qué, qué otros negocios se dedican casi exclusivamente a hacer guacamole. Ningún, o sea, yo ni siquiera,
0: yo no lo conocía, bueno, hasta que nuestro amigo Fufo no, me dijo y que la, él hace, la, hace eh, guacamole. Y yo en mi cabeza dije, wow, esto, esto, esto es extremadamente complejo. O sea, sabe mucho, mucho tema, pero ahora me lo explicas y lo veo más complejo aún.
1: Sí, y quizás por eso cuando comencé y no tenía idea, es que realmente es un dolor de cabeza. O sea, si tú me hubieras hecho hace tres años, si yo voluntariamente hubiera querido estar donde estoy con la tienda, no sé. El crecimiento ha sido orgánico, los clientes lo han pedido. Eh, por eso ha ido ocurriendo, pero de verdad que es un dolor de cabeza.
0: Claro, es, muy, es, bien, es bien complejo. ¿Cómo tú ves o cómo tú piensas que tú puedes masificar esto? O sea, porque... Ni siquiera puedes terciorizar la operación. No. Tú tienes que hacerla, tú. Y ni siquiera puedes terciorizarla fuera de un país porque el abocado tiene que estar fresco. Entonces volvemos como que al paso uno, ¿no?
1: Bueno, antes de montar el local, yo exploré Maquila. Hay una empresa que te cobra un, como un fee de producción por cada unidad que te hace. Uh -huh. Pero no es lo mismo delegar la producción de salsas que duran seis meses en la nevera o no refrigerado que una cosa que es así de fresco. Claro. Juego, no tenía de otra. ¿a dónde veo el negocio ir? Parte de montar el centro de producción es, sí, claro, migrar la producción a algo ajeno de mi casa, con la debida permisología, formalizar el negocio, pero eso en sí es el mismo cash flow, pero con más costos. Entonces, montar el local también tenía que tener otro motivo detrás. Y ese otro motivo detrás es querer cerrar clientes de un perfil más grande, un cliente comercial, hay muchos restaurantes, hoteles, escuelas que les puede interesar. Una escuela, por ejemplo, esto es un alimento saludable. Una escuela que me compre 50 de estos a la semana para sus alumnos, para mí automáticamente es casi que el mejor cliente. Porque la mayoría de mis clientes son clientes que pasan una vez al mes. Uh -huh. Un hotel, por ejemplo, te puede comprar un kilo de guacamole congelado, pero sin tomate y sin cebolla porque es el primero que se pudre. Y eso entonces ellos lo descongelan y le meten cilantro, cebolla, tomate, lo que ellos lo quieran. Reprocesan lo reprocesan allá. Y no
0: pierde tanto, la, bueno, obviamente me imagino que no va a ser lo mismo que fresco, pero lo usan como materia prima no, o como base, ¿no?
1: Ahí la desventaja que yo tengo contra una marca comercial o así súper grande es que yo no tengo mucha tecnología de empaque. O sea, hay unos métodos que se llaman High Pressure Processing, que son máquinas millonarias, que químicamente la forma que extraen la pulpa es tal que no se pierde nada, no se oxida, qué sé yo, y por default, solo por cómo tú extrajiste la pulpa del aguacate y cómo lo envasaste, ya te sube la vida útil. Ok. Entonces yo no tengo acceso a eso. Ok. Esa diría que, que es mi, mi principal desventaja de momento. Pero un guacamole que yo venda congelado, igual te dura los 90 días, y claro, no va a ser lo mismo que el original fresco uh -huh. pero al mismo tiempo yo produzco todos los días si tú, tienes, si tú como comercio tienes una rotación tal que quieres que yo te supla todos los días yo te suplo todos los días eso, claro. es, eso no hay problema ya depende del perfil del cliente mira tenemos un restaurante por ejemplo uh -huh. que les mandé muestra de lo que actualmente le vendemos el Med. me dijo mm, mira me gusta pero yo le voy a poner encima unas tostadas así que me gustaría que fuera más chonky con menos sabor a limón Está bien, te hacemos tu receta personalizada Digamos, estoy en esa fase de adaptarme a los clientes, entender, cambiar el packaging, personalizar lo que tú quieras.
0: Claro. Ok. Entonces, digo, la, esa es la idea, ¿no? Y te, y te, a la parte comercial, que yo creo que aquí en Panamá a todo mundo le gusta el aguacate, pero no tú, los restaurantes te sirven aguacate, pero ya veo por qué. Porque, Porque es un dolor de cabeza. Es, Bueno, y ese dolor de cabeza a ti te conviene, ¿no? Porque ahí tú vienes con la...
1: Ese, digamos, que la ventaja que yo tengo es que los restaurantes, como tú dices, muchos les gusta el aguacate, pero no lo quieren ofrecer. Uh -huh. Claro, porque es un dolor de cabeza. O sea, para yo entrar, más allá de tener un producto muy bueno, lo que yo te digo es, hey, terceriza ese trabajo con el aguacate que ahora mismo tú no quieres. Y esto es un tema real. Y hasta el momento he tenido un, digamos, un hit ratio alto. O comercio que le he brindado o ofrecido el guacamole, comercio que nos ha comprado, así sea un poco. ¿Por qué? Porque le pasa lo mismo que a nosotros, tienen un plato con aguacate o con guacamole y no lo pueden ofrecer todos los días, claro porque no todos los días encuentran aguacate. Y ellos no están tan críticos como yo porque tienen otras cosas en el menú. Yo sí no me puedo hacer sin aguacate. Sí. Yo estoy claro, plan A, plan B, plan C, plan D. Siempre Entonces haber, ya bueno. saben que si quizás no cierro la venta de una vez, apenas tienen una dificultad, hey, llámate al pelado que vino el otro día con, con guacamole, que mira que estamos urgidos, necesitamos, necesitamos que nos resuelvan ya. En ese momento entra también el buen servicio. Uh -huh. Te contesto de una vez. Si es posible, en media hora, en una hora lo vas a tener contigo. Y wow. esa atención al cliente cierra.
0: Claro. ¿Cómo haces con el tema del delivery? Tienes tu equipo de trabajo y entonces tienes tu, tú tienes tu mensajero interno, tercerizas eso.
1: Mira que el delivery es un tema. Eh, hizo una mala decisión el año pasado. Perdí dinero por querer tener un mensajero interno. Porque como es un producto tan delicado, si te salen tres órdenes a la vez, para distintos puntos en la ciudad, no puedo usar el mismo mensajero. Uh -huh. Entonces, originalmente lo que hacía era yo mismo hacía las entregas. Hasta que claro que eso ya es insostenible. Claro. Y contraté el servicio corporativo de ASAP. Ok. Que te dan una mejor tarifa por ser comercio. Uh -huh. Eso lo, 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 uso, lo usé por mucho tiempo. También he usado Pedidosidad, que sacaron una, una plataforma corporativa también. Actualmente me manejo con plataformas. Ok. Pero no es ideal. Porque... Ahora que, o sea, cuando uno formaliza el negocio y ya tienes el contador, el delivery, uno lo factura como, como ingresos y en realidad es un costo. Claro. Pero tú le cobras al cliente, tú estás facturando servicios. Entonces te infla la facturación uh -huh. que, que tiene temas fiscales y te excedes de, de, de cierto barato. correcto. Entonces está, está ese tema ahí. Perdí dinero cuando contraté el mensajero interno, por eso que no se daba abasto. Y porque... Eh, varias veces la llanta Flash no podía entrar hoy y no es como una persona en producción o cualquier colaborador que si se enferma, bueno pues te tapamos, cubrimos. Uh -huh. Cuando el mensajero se enferma, tienes que contratar plataforma. Claro. Entonces, actualmente mi meta es dejar de facturar por delivery. Actualmente nos afiliamos a una página web que te hace a SAP, que tiene el delivery integrado. Entonces el cliente hace su pedido, así te llega. No es WhatsApp normal el que, el que tú conoces. Es una página web. Ok. Y cuando me llega el pedido, solamente toco un botón y se lanza la mensajería. Y así yo no tengo nada que ver con eso.
0: Ok. Entonces ya tercerizas esa parte y te sacas ese dolor de, ese dolor de cabeza y sí. ¿no? Tú estás en muchas, muchas cosas a la vez, porque estás en un tema logístico, estás en un tema de producción de comida, más el tema administrativo, y entonces tienes la pesadilla del inventario de lo que es el aguacate en sí, ¿no? O sea, por si yo, o sea la gente... El emprendedor a veces comienza con una cosa y terminas siendo experto en otro pocotón de cosas que tú ni te imaginas que ibas a hacer. ¿Tú, tú que estudiaste en la universidad?
1: Mira, yo estudié lo que todo el mundo estudia cuando no tiene idea de que quiere estudiar. Mercadeo, administración, administración de... de <ríe> o sea, no tenía idea de qué quería hacer y porque es convención social, y a la universidad como tienes 18 años, tuve que escoger algo y escogí eso.
0: ¿A dónde estudiaste? En New Orleans. Ok. Así que, bueno, hiciste tus tu, tu cuatro años de universidad ya y regresas a Panamá y, y bueno, te metes en el negocio de los, de los seguros, ¿no? Correcto. Este, eh, viendo, viéndolo ahora, tú, aparte de la parte comercial, ahora tienes otros productos, porque aquí tienes una limonada, entonces, ¿esta limonada cómo nace? O sea, la gente te, te decía, oye, ¿no tienes nada para tomar con esto? No, o sea.
1: Mira que la limonada nace porque él quería sacar un segundo producto. Ok. Pero que, ro que fuera como en virtud del aguacate. Uh -huh. O sea, a mí luego es un aguacate, poco a poco la marca tiene su, su reconocimiento y nos asocian con el guacamole. Uh -huh. Muchos clientes nos mandan por Instagram cuando saben que ven un meme de aguacate, algo así. Así que la idea fue desarrollar algo con aguacate. Hicimos pruebas de helado de aguacate y un par de cosas que no me gustaron. Y si personalmente. Hela helados de aguacate. Sí. No me gustó, por lo menos no el que yo hice. Uh -huh. Y si a mí personalmente no me gusta, no lo puedo vender. Y después dije, mira, ¿sabes qué? Yo creo que el toque de limón que yo le pongo al guacamole quizás es algo que le gusta mucho a la gente. Quizás deba irme por un producto que vaya por la línea del limón. Así que saqué este producto que es un clásico en Panamá. Ok. Limonada con raspadura. Y digamos que se, se, le va bien. No le va tan bien como el guacamole, que es el producto principal. Pero sí le va bien. Y la visión con las limonadas también tiene un componente de venta comercial. Actualmente le vendemos a un restaurante que lo usa para cócteles, por ejemplo. Ok. Entonces... No se le ha hecho gestión de marketing o una gestión de una gestión comercial a limonada, pero eso viene.
0: Y la limonada la haces también en la planta de procesamiento, sí, o sea correcto. que cumple con todo, o sea, tú puedes vender esto en un supermercado sin ningún problema, sí, digamos. Esta
1: es más sencilla, porque okay. esto, esto demora un mes.
0: Ok, y la otra, esta de fresa, ¿cuál es la diferencia?
1: La diferencia es, tiene, la fórmula dice, esta tiene la base de esta. Es agua, limón y raspadura. Uh -huh. y Se incorpora entonces la fresa. Okay. Es una fórmula distinta de la base. O sea, no es la misma cantidad de, de raspadura, de limón y de agua. Okay. Pero los ingredientes son los mismos. O sea, la idea original fue que okay, ahí tengo una base que es limonada con raspadura. A esta base saquémosle una línea de variaciones. Okay. Y ahí ¿Y, salió la de fresa. ¿Y esa, esa dura menos? Dura menos, sí. Se, se, se fermenta. Okay. El enemigo número uno de las limones es la fermentación. y Yo, yo no sabía qué era la fermentación. Cuando yo comencé a estudiar, ¿no? veo que a las, a las dos semanitas se me infla la botella y uh -huh. qué está pasando. Y esta se fermenta más rápido que la, que la limonada. No, no, no tengo la respuesta claro. físico-química. Pero, pero
0: eso se fermenta porque no tiene preservantes. Porque si tuviera preservantes, entonces el, el tiempo de duración fuera Mira, mucho más, ¿no?
1: act Actualmente tiene un... Cuando digo poquito, es poquititísimo de preservante, se llama sorbato de potasio, uh -huh. y le ponemos 0.03 punto, punto gramos por cada galón de agua. O sea, es algo muy chiquito, eso hace que no cambie absolutamente nada el sabor, pero hace que dure hasta un mes en vez de dos semanas. Okay. y Eso lo hicimos asesorado por un ingeniero de alimentos. Ok. El guacamole es este, no tiene absolutamente nada de preservantes. O sea, que nunca se te dura
0: 3, 4 días, una cosa así.
1: Depende del tipo de aguacate, pero sí más o menos. Depende del tipo de aguacate y depende de la etapa de maduración en la que estaba el aguacate cuando lo hiciste. Cuando lo hicieron. Porque si el aguacate ya estaba en el último día de maduro y se te iba a dañar, así mismo uh -huh. el guacamole dura menos. Si el aguacate estaba recién madurito, eso te dura 5, 6 días.
0: Ok. ¿Cómo tú has visto tu crecimiento estos últimos años? ¿Comenzaste con...? Tres, cuatro pedidos, creo que me dijiste ahora cuántos pedidos a la semana tienes después de dos años y medio.
1: La cantidad de facturas mensuales, o sea, el volumen transaccional, ahora mismo está entre 500 y 550.
0: Ok, comenzaste de tres y ahora estás en 500.
1: No, la verdad eh, ha sido muy chévere porque es un negocio que comencé casi con cero dólares realmente. O sea, fue una inversión inicial de 40 dólares, si lo quieres tomar como una inversión inicial... Las ventas de esa primera 40 dólares vez. fue
0: lo que fuiste al mercado a comprar los aguacates, sí. la cebolla y el... Y esa fue la cifra. O sea y los envases, ¿no?
1: Exacto. Y los pedidos de esa semana me financiaron la siguiente compra. Y así, y así, y así, y así. Y he tratado este, hasta, hasta entonces de sacar la menor cantidad posible de dinero para mí de eso. Digamos que el, la cuenta de Vegado la vi como una cuenta de ahorros para su propio crecimiento. Uh -huh. Porque siempre... Ya cuando yo comencé a ver que el negocio se fue formalizando, sí dije, coño, esto algún día tiene que tener un local, esto tiene potencial, él está claro. creciendo, eh, salen salen más y más oportunidades, pero no, ha sido un cambio, o sea, he tenido que aprender muchas cosas. Hace dos años yo no, te, yo no sé de cuál era la variedades de aguacate, no sé de cómo manejar bien el inventario, toca aprender mucho. Por eso lo de la mentalidad de, de mantenerse aprendiendo, y lo, lo dijiste muy bien, a veces es como un negocio de logística, sí, y yo no, yo no estudié logística.
0: Claro. Sí, porque no necesariamente estás vendiendo aguacate, estás, vend estás, estás moviendo una fruta literalmente para que no se te dañe. O sea, esa, es, esa es la carrera del tiempo
1: contigo. Sí, y para mí, esto es una opinión muy personal, cuando uno contrata a alguien y le comienza ya a delegar cosas, yo prefiero haber hecho eso que estoy delegando por suficiente tiempo para conocerme sus oportunidades de mejora, sus trabas y los las potenciales inconvenientes que puede tener. No simplemente delegar, ahora tú haz esto, mira ya cómo tú resuelves, sino que ya yo lo hice, así que lo sé delegar. Entonces, sí sigo muy encima de casi cada, cada componente, pero la verdad tengo un muy buen equipo de trabajo. Gracias a ese equipo de trabajo no he tenido que renunciar a mi trabajo. Eh, claro que lo he pensado. Las la personas romantizan mucho también, en mi opinión, el tema de que emprendes, tienes que lanzar al agua, tienes que renunciar a lo que, sea que estás haciendo, tienes que trabajar para uno. Yo lo comparto hasta cierto punto, a mí no me parece que está mal trabajar en una empresa. Me parece que eh, puede ser una buena escuela, que depende de muchos factores. ¿Qué tal es el ambiente? ¿Qué tal es tu jefe? Estás aprendiendo, te valoran, eres bueno en lo que haces. Hay, hay muchos factores. Y además que me parece un poco hipócrita ser una persona que dice, yo nunca tra trabajaría para alguien más, pero luego tienes que contratar a gente que trabaje para ti, ganando menos de lo que tú ganabas cuando tenías tu trabajo. Claro. Sabes. Entonces, esa parte es delicada. Y hago lo posible porque las personas que trabajen conmigo estén contentas, estar atentos. Hay uno, por ejemplo, que lo, que lo que quiere estudiar es producción audiovisual. El otro quiere ser arquitecto. Yo tengo eso muy presente. Yo entiendo que el día de mañana, si ellos quieren retomar su carrera, se irán y les irá bien y les es lo mejor.
0: Y los, baja, y los contratas en, su, en, en arquitectura o en lo que sea que estén haciendo, ¿no? Claro, si ¿sí se sí, presta. Claro. Eso es, eso es importante lo que dices, lo primero que dijiste que uno no tú no debes contratar a nadie para que haga algo que tú no sabes hacer para que así no te echen cuento como uno dice ¿no? obviamente cuando crecen las corporaciones etcétera la cosa cambia un poco pero eh, y este tema de que de, y es bien interesante lo que dices porque el, rara vez un emprendedor arranca sin tener un trabajo me explico. Tú comenzaste a emprender y me imagino que en las noches tú hacías estas sí. cosas, o durante la semana, o en la noche salías del trabajo al mediodía, ibas rapidito, comprabas las cosas, ya las tenías en la casa. ¿Me explico? O sea, eh, es complicado de esa forma y a veces es eso de decir que ay,
1: eh, eh, eh,
0: tienes mucha razón. La verdad que tienes mucha razón.
1: Sí, es complejo. Y hay que ser responsable también, porque si yo teniendo... Un trabajo he podido montar esto gracias al equipo que tengo si a su vez alguien que trabajara en navegado quiere también comenzar su emprendimiento tengo que ser comprensivo no o sea, tengo que ver cómo él puede hacer eso sin que lo perjudique y hasta donde yo lo puedo apoyar donde yo trabajo todo el mundo sabe que tengo navegado y me apoyan y me han permitido flexibilidad y, y no hay ningún problema
0: ok Perfecto. Bueno, hey, Fernando, a mí me gustaría que tú le dieras como ese mensaje de, de aliento, porque la verdad que tu historia es impresionante. Tú viniste de dos, tres pedidos al, a la semana y ahora tienes 500 a la semana. No, al mes. Al mes. Tienes 500 al mes, o sea que vienes de tres, doce más o menos unos 12 pedidos al mes. Ahora estás en 500 pedidos al mes. Tienes una planta de producción de alimento, hermano. O sea, eso nada más decirlo, de verdad que ya te da... Desbloqueaste varios niveles ahí, ¿no? Como, como me gusta decir a mí. ¿Qué mensaje le das? Porque tú venías de ganar 500 dólares después de,
1: de, de, de una
0: crisis familiar que tuviste y, y ahora estás acá.
1: No, gracias. Yo diría que... Siempre mantenerse, como ya lo dije, con la, con la mentalidad de querer aprender, de que está bien no sabérselas todas, que está bien no saber a dónde vas a estar mañana, que no es necesario o, o está mal trabajar en, en una empresa si te da sustento, que emprender está rodeado de decisiones y puede ser frustrante, que no caigan mucho en romantizar la idea de trabajar para uno mismo, porque trabajar para uno mismo también trae muchos retos, dificultades. Que hagan lo posible por hacer las cosas lo mejor que pueden y mantenerse educándose sobre mejores prácticas. Y que entre, con una entrega al servicio o al producto que hacen, el dinero fluye. En vez de estar persiguiendo el dinero, enfocarse en el valor que uno aporta a través de lo que sea que uno haga y los clientes lo van a reconocer y así es como uno crece.
0: Belleza. Miren, este, este episodio a mí me ha gustado bastante y les voy a decir por qué. Porque yo en un momento estuve en la posición de, de Fernando. Yo, yo trabajaba en un banco también. Yo tenía 40 dólares en mi bolsillo. Comenzaste tu empresa con 40 dólares. ¿Me explico? Yo tenía un grupito de amigos también. Yo también hubiese, hubiese podido vender algo a ellos. Pero en ese momento yo no lo hacía porque, bueno, no tenía los huevos para hacerlo. Y esa es la realidad. Y esa es la realidad de muchos emprendedores, Fernando. Hay gente que le faltan los huevos para salir a emprender. Porque todo el mundo tiene amigos, todo el mundo tiene 40 dólares y en un momento dado también tuviste trabajando en un trabajo de 500 dólares al mes. ¿Me explico? Que no estabas contento ganando ese dinero. Por eso saliste y buscaste otras cosas y otras oportunidades, ¿no? La diferencia tuya y esa persona que no está escuchando, que no lo ha hecho aún, es que tú te atreviste. Eso fue todo. Hay que atreverse a hacerlo.
1: Sí, hay que atreverse a hacerlo y también saber cómo priorizar las cosas. Digamos que uno tiene que ser una persona muy ordenada porque emprender conlleva despejar tu agenda de todas las cosas que no estás consciente, que te restan, y saber a quién no escuchar para enfocarte en construir algo donde quizás no conoces mucho. O sea, tienes que aprender sobre muchas cosas que antes no hacías. Y para eso, si tienes que dejar de tomar alcohol por un año o alejarte de X o Y persona para enfocarte en lo tuyo, porque más nadie te entiende, no, es hazlo, hazlo.
0: Perfecto. Bueno, Fernando, gracias por, por habernos venido a, a visitar aquí ahora hay que probarlo, lo, el guacamole de Tiffany. Esa es la parte que quiere todo el mundo aquí. Este, Así que gracias, hermano. Ya saben, pueden seguir las redes de, de Fernando en arroba avegado, ¿verdad?
1: Avegado, rayita abajo.
0: Avegado, rayita abajo. Este, Igual nosotros se lo ponemos ahí en El Quemado. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y, y seguirnos en Instagram y muchas gracias hermano la verdad es que esta, et, et, estas son las clases de, de podcast que a mí me gusta que la gente más entienda y que más comprenda porque tú tienes esa esencia ¿me explico? esa, esa esencia de que tú tienes que de, 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 de que todos los días hay un enredo y, y nada más es solucionarlo para seguir en el enredo del día de mañana pero menos dejar de no solucionarlo ¿me explico? exacto así que muchas gracias gente y hasta la próxima
1: 3, 2, 1